0: Oi, Brasil! Está começando mais um OFF, que é um podcast multiplataformas, então você pode nos assistir, ver nossas carinhas aqui no YouTube, que é youtube.com.br Moreira. e você também pode ouvir ouvir a gente como podcast no seu agregador de podcast favorito, da sua preferência. E hoje eu vou conversar com a Kitty Fell, que é assistente de direção de muitos longas, muitos filmes que vocês já devem ter visto. E não sei se vocês se lembram, quem já me segue aqui há um pouco mais de tempo sabe que eu trabalhava como assistente de direção, mas é óbvio que eu nunca trabalhei num longa, né? Num filme real oficial, então eu estou assim... Estasiada de poder conversar com ela e saber como é a vida real, né? Porque eu trabalhei muito em publicidade, em curta, coisas de faculdade e filme publicitário também, que é uma versão muito menor, né? Eram, tipo, duas diárias, né? E num longa, às vezes, são meses trabalhando, seis meses com aquela mesma equipe, né? Imagina. Então, eu quero muito falar com a Kit sobre como é a vida real do assistente de direção, os perrengues, as glórias, as coisas boas. Então, coloquem aí já seus comentários, que a gente está ao vivo no YouTube para quem está assistindo a gente aqui no dia, né, na segunda às 19 horas. E vamos lá, vamos conversar com a Kitty. Estou muito ansiosa. Oi, Kitty!
1: Salve, meu amor. Como você está?
0: Estou bem, e você?
1: Que bom vê-la.
0: Cara, eu estou muito ansiosa para falar com você. Desde o dia que eu te conheci... Porque a gente fez... Eu fiz e você também, que eu até fiquei chocada que você estava lá no curso do Daniel Rezende, que já esteve aqui no off com a gente. Sim. E eu fui fazer o curso dele de direção e montagem e tal. E Kit estava lá, gente, fazendo o curso. Como qualquer outra pessoa. Como se já não soubesse tudo aquilo, mas estava lá. E aí eu falei, gente, eu preciso falar com essa mulher.
1: Carol, o Dani, o Dani serviu de muita inspiração para eu poder acreditar que a aula online podia dar certo.
0: Ah, entendi.
1: né mas eu não fui só por isso não, porque eu sabia que a aula do Dani já era alto nível. E é sempre bom você aprender, né, cara? Eu acho que eu acho que quem acha que sabe tudo, wow, porque quanto mais mais sabe, menos você sabe, né? É tipo uma parada muito louca. Mas eu fui lá, eu fui lá primeiro para dar uma olhada, entender como a dinâmica poderia funcionar, se funcionaria. E o Dani tem uma energia muito alta, assim, que nem a minha. E aí eu senti que... que eu, eu me entusiasmei muito vendo, o, a, vendo as aulas dele. Sabe, a troca... Me, me moldei no, no, no sentido da energia, sabe? Eu falei, dá sim. E funcionou. Eu acabei de fazer uma aula lá no barco, no mesmo lugar do Dani, para 70 pessoas e foi, tipo, muito legal. Muito Mas você dá... Dava...
0: É, mas é. você dava aula... O, então, o Daniel e a Kit, eles têm um curso lá no barco, que chama, depois eu posso colocar o link para vocês, que a Kit dá aula de assistência de direção, e o Daniel sim. deu de montagem e direção. Sim. Então, hum. recomendo muito que vocês, quem quiser fazer o curso, eu vou deixar o link depois. É. Mas, então, você fazia curso ao vivo antes, tipo, sem ser online, sim, sim. né? Curto faz, aulas. faz, um, faz uns, uns
1: 11 anos que até os próprios Gidu e Gabriel do Marco, junto com a Marcelinha Lorde, falaram, por que vocês não vêm falar aqui? Marcelinha Lorde, na época, era uma assistente de direção, hoje é diretora. Eu falei, cara, mas será que tem alguma coisa para falar? Porque eu não sou professora, então eu tenho que trocar minha experiência. Sim. E isso foi há 11 anos atrás, Carol. Tipo, foi uma parada sinistra, sabe? E é, e aí, e é muito estimulante, é muito desafiador você poder falar da sua da sua profissão, e é uma troca mesmo, porque, porque eu chego lá e eu aprendo no, no, no nível muito alto com quem tá lá, sabe, é muita gente te, te provocando e te desafiando para você poder dar alguma coisa, sabe, é muito interessante Sim. É muito E
0: interessante. é interessante porque eu estudei, eu fiz audiovisual na UNB, lá em Brasília e não tinha aula de assistência de direção Sabe? É, tipo, das sim. matérias que eu fiz. Eu, eu aprendi, assim, trabalhando, na raça. Eu não, é. não tive uma aula. Depois, eu fiz lá na na IC. Aqui em São Paulo, eu fiz um curso de assistência de direção e tal, quando eu mudei para São Paulo. Mas, tipo, eu não aprendi isso na, na faculdade. Eu acho que hoje em dia até deve ter, porque eu formei em 2010, gente. Já faz aí um tempinho. Sabe que, sabe que eu fiz
1: faculdade de cinema. E... Não existia uma aba. Não tem, não se fala disso. É, e é uma loucura, né? Porque a importância do primeiro assistente de direção, que é um chefe de departamento, que é um cara que é o braço direito do diretor, o braço esquerdo do produtor, não tendo uma faculdade é uma coisa que é um pouco chocante, na verdade, na minha é, opinião.
0: Vamos explicar para o pessoal. Então, quem não conhece, né? Quem não faz cinema e tal, o que que é o assistente de direção? O que, que é para você também? Acho que é legal você falar.
1: Cara, o assistente de direção, ele nada mais é que um tradutor da cabeça e do coração do diretor. Né? O que, que, que acontece? É, o, filme, o filme basicamente tem três etapas. Tem o roteiro, tem a filmagem e tem a montagem. Isso falando num, num, num lugar muito magnânimo. assim, sabe? Então, você nasceu a ideia, o roteiro vem, o roteiro é um, é, é, não é nada definitivo, é, na, na aula que estava dando agora estava é, falando do Lost in Translation e eu puxei o roteiro do Lost in Translation e ali está escrito shooting, que é um rascunho, Shooting Draft que é um rascunho do que você vai filmar ele não ele não ele ele, ele ele funciona que na minha opinião no espanhol é muito bom que é o guion né? a, a guia, tradução né? é muito boa que é o guia do que você vai fazer que é mais legal do que roteiro o teiro me parece um pouco mais com regra, mas isso é uma questão semântica, assim como a palavra assistente de direção. Né? Você não é um assistente do diretor, você não serve o cafezinho. Como
0: é, que muita que gente fez. acha né? que é tipo é. assistente, você fica ali babando o ovo do cara, é. ou você da para ele falando o que você quer, meu amor. É, não, a
1: última babando que você vai fazer é isso. Semanticamente, você também não é um assistente da direção, olha que louco que isso é a maior provocação, na real. Porque você não, não, você não trafega apenas na área da direção. Em todas. Você é um assistente, é um assistente da direção. Então, você é um cara que é chamado... né? Normalmente, em filmes, em filmes grandões, os primeiros caras que são chamados para fazer o filme, se o produtor executivo chama, é o diretor e o primeiro assistente. Se o diretor é o cara que chama, é o produtor executivo e o, assi e o primeiro assistente de direção. Então, é o cara que traduz e faz o filme sair do papel e ir para tela. Então é um caminho gigante para que se chegue ali.
0: E a partir daí aí é voo absoluto. Né? É, eu costumo falar que tipo o diretor tá ali preso nas viagens dele, né? Ele quer uhum. criar, ele quer ah, ter as ideias, ai, ah, uhum. e tal. E o assistente de direção, apesar do nome, ele é quem vai pegar essas ideias e, e fazer virar a realidade. Tá, mas o que, que você quer fazer com isso? Que câmera? que dia, que horas, que ator vai chegar, e organizar esse negócio para sair, porque o diretor não precisa ficar cuidando dessas, da parte técnica, não é nem técnica, né? na parte burocrática. Sim, sim, né?
1: sim, sim, sim. Pensa assim, eu, eu coloco o diretor no mesmo nível de elenco, porque são duas pessoas que estão muito expostas. O né? assim,
0: que, que você quer essa... dizer com exposto?
1: É Exposto é, o ator, obviamente, pela obviedade de estar na frente da câmera, então, assim como o um violinista tem um violino, um, um escritor tem sua tela em branco, um pintor tem sua telona para pintar, né? ele tem ele mesmo, né? o seu próprio corpo, o seu próprio eu. Então, só daí já é uma provocação absoluta. É um cara que está exposto. Então, ele vai para frente da câmera, é ele que vai tirar todas as máscaras, e não máscaras covidianas, máscaras reais, para aparecer o personagem que ele criou, a personagem que ele criou, e, e, e na mesma moeda, o diretor, porque assim, é, é, o diretor está longe de ser uma testemunha, como diz o Tarkovsky. né o Tarkovsky, como ele defende muito o cinema de autor, ele, ele faz uma provocação muito grande. O diretor não está lá para que todos os departamentos cheguem e ele fale, ok, não. Ele está lá para literalmente se misturar com a equipe e se tornar um corpo só. E o trabalho do assistente, falando simbolicamente, é, eu, 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 eu vejo muito aqueles, aqueles cães é, que cuidam de ovelhas, né porque a gente não está falando que uma ideia que sai do ponto A e vai para o ponto B, você é um trem, né é um trilho e acabou. Não, não é está muito longe de ser um trilho, muito pelo contrário, você até pode chegar ali do outro lado, mas tem um monte de gente correndo para onde o vento está soprando até você chegar... E o assistente em direção é esse cão que não deixa as pessoas saírem da essência. Porque o que que a gente é? Nós somos contadores de histórias, né, Carol? É isso que nós somos, contadores de histórias. Nada além disso. Então, o que que a gente faz acontecer? A gente pega uma ideia, a gente nasceu um sonho. A gente precisa fazer com que ele aconteça. E o assistente tem muito essa missão. Partindo do princípio que a gente recebe um rascunho do que a gente vai filmar, que é o roteiro. E a gente vai para essa guerra para criar todas, todas as imagens, né? toda a cinematografia, toda a escrita dela com luz. E a gente vai entregar o material bruto para o pro, pro montador. Pro montador. É, são caminhos que, que são, são caminhos suados. O do roteirista é suado, o da equipe é suado e o do montador é suado. E é muito lindo, assim, porque... Assim, não existe uma literatura e, e, e a praticidade. Né? Eu faço cinema há muitos anos e, e, e é comprovadamente isso. O cinema é, é, é uma obra que não é de um autor. Não existe um filme dele. Existe uma equipe. E isso é a coisa mais linda que se pode ter ali no cinema. sabe É muito, muito, é muito potente você ser uma equipe e você ir lá e, e o que é muito legal é assim, se todo mundo chegar com as suas ideias, é que nem literatura, né? Você abre o livro, você, você sonhou que, todas aquelas imagens. Naturalmente, você se imaginou naquele lugar, sentiu aquela respiração, né? É, o, o, o roteiro, ele te leva para um caminho que não tem nada a ver com a literatura. Ele, 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 ele é muito longe da literatura. Mas, o que, qual é a diferença? Um, você imagina o que você quer, ele é muito literário, ele tem uma escrita diferente e o roteiro não, o roteiro tem valores cinematográficos. né? É um outro tipo, você não é, você não, você, você não escreve um filme, você escreve um roteiro. O roteiro é escrito por todas essas mãos até chegar no final. E essa é a beleza, essa é a beleza do de uma equipe inteira, né? É muito, é muito bonito.
0: É, eu gostei de, dessa ideia que você falou de ser o cachorrinho que guia as ovelhas, né? Porque é. senão cada um vai para um lado. Eu acho que tem muito isso de que, como você falou, o cinema é muito uma arte de equipe. Então todo mundo quer opinar muito, em tudo, muito, todo mundo quer dar ideia, muito. E chega uma hora que, cara, vamos por aqui, calma, né? Esse é o caminho, vem comigo.
1: Mas, mas é, o que é muito legal é que é que todo mundo tem ótimas ideias. Entendeu? são grandes artistas, é muito louco. Então, qual que é uma das artes do, do primeiro as tem direção? É fazer que, com que todo mundo olhe na mesma direção. Sabe? Então, quando você, se você pensar é, o que se baseia em as tem direção, a minha provocação que eu faria é ele é um cara ligado à estratégia, é um cara ligado à técnica, é um cara que pode ser ligado à criação, e é um cara ligado à parte humana do tamanho do mundo. Não, não tem como você fugir disso. Né? Parte então... humana,
0: você quer dizer lidar com as pessoas do set, sim, assim?
1: Sim. Se eu... A parte estratégica ela é uma experiência. A, a, sua vida, a sua vida no cinema, de ler roteiro, ir para sete, ler roteiro, ir para sete, ter que resolver, né? Porque assim, não existe não resolver. A partir do momento que você, você recebe um roteiro, tem que sair um filme do lado de lá você entra por um túnel e o filme e, e parte do filme, né, a, a segunda parte do filme que vai ser entregue para montagem, ela tem que sair do outro lado, né? É, é, é muito difícil porque são muitos profissionais envolvidos, são muitas áreas envolvidas, mas li, literalmente a parte estratégica ela é ligada a uma experiência de vida de sete, né? É, é uma cabeça um pouco diferente. Duas têm direção em relação a isso também, porque você pensa, isso Capricorniano, então como Capricórnio é regido por Saturno, Saturno é o deus do tempo, o tempo, o tempo é uma parada que, que tem um metrônomo, para mim, acaba sendo um pouco fácil. Né? É, fácil é uma palavra que eu jamais usaria, eu errei nessa palavra no tamanho do mundo. Não, você é. gosta de
0: organizar é. os tempos, é isso? Você é. gosta dos cronogramas, Sim. eu gosto de planilha, organizar os horários das coisas, eu amo isso. Isso, 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 é, isso é bom. Tem a parte técnica, que é a parte, a parte
1: ligada aos técnicos. né assim, a, pr a primeira coisa que eu falo no curso, no, 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 nos meus cursos é, tipo, gente, para entrar num set de cinema, você sendo qualquer tipo de área, qualquer tipo que você tenha de área, você precisa entender o que é um, um quadro. Porque é ali que todos nós vamos contar aquela história. É ali que vai entrar arte, que vai entrar que vai entrar o, o, o elenco, que vai entrar o figurino, que vai entrar a luz, que vai entrar o cenário. Tem uma hora, assim, que, que não, a gente não tem como ir para outro lugar. Ali é, é a, através daquela lente que você precisa entender de lente para você falar com qualquer pessoa no set. É a primeira recomendação que eu provoco nas pessoas. Você precisa, hoje todo mundo tem um celular, levanta o celular, vê, tá, mas olha diferente para essa lente. É uma lente ótima para se olhar. Aí começa a brincar com ela. Aí começa a entender o que é uma 85, o que é uma 18, o que é uma 135, o que é uma 600. Porque narrativamente cada uma delas conta uma história diferente. Né? Quando eu comecei a fazer cinema, eu acho que eu comecei a fazer cinema quando eu ganhei minha primeira história em quadrinho e eu olhei para a câmera do meu pai. Então, Quantos aquela... anos você tinha? Cara, olha, eu devia ter uns 7, 8 anos quando eu. Eu, eu fiz um esquema na casa da minha avó para que eu recebesse uma câmera através do correio, onde, na entrega da câmera, eles teriam que pagar. Enfim, eu não levei bronca por causa disso. Eles riram, não era uma coisa tão Ah, alta. eles não sabiam! Não, tipo, sabe? chegou uma câmera, mãe? Não, 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 é, não, não, eu eu, 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 combinei, eu combinei os esquemas e essa câmera chegou. E com essa brincadeira de, de ficar... Eu, eu adorava a espera do que era o filme, né? Se tirar, você revelar, você entender o que aconteceu, entender o que. É uma, é uma criação muito potente a fotografia. É uma das coisas que eu realmente mais gosto. E a história em quadrinho, a história, com aqueles enquadramentos, com, a, com aquela imagem, me fazia voar muito alto. Então ali. Que a brincadeira começou a ser provocada dentro de mim, né? Porque você não sabe muito para onde as coisas vão, né? É muito Sim. divertido. Tá?
0: Eu também arrumei uma câmera, só que eu nem sabia que existia edição, né? Porque eu também tinha uns 7, 8 anos e pedi para o meu que pai legal. uma câmera. E aí eu filmava o meu roteiro na ordem. Então eu dava rec parava, ah, que e gravava a cena sequ... seguinte com os meus amigos, né, mudava o plano, e é muito instintivo, né, como a gente cria essas coisas, porque, é tipo, eu assistia, depois eu falo assim, gente, eu editei ao vivo, né, porque eu não tinha, eu não sabia que tinha Nossa, edição. Que incrível, que incrível. Que Mas incrível. de assistir, a gente tem isso na cabeça, né, a gente assiste ao filme e pensa, bom, mudou a cena, então vou mudar também.
1: Então é eu criava meio
0: assim. Eu era uma
1: câmerinha. A do meu pai era uma câmerinha bacana. E a minha era uma dessas vagabundinhas que você compra em banca de jornal, e que, mas que tirava em filme e revelava. E aquilo, para mim, era uma alegria quando aquilo chegava. E, e mesmo que fosse uma planta que todo mundo falasse: que, parabéns. Que isso? <risos> parabéns! Parabéns, boa! boa. Parabéns, parabéns. Bacana. Mas, mas tinha uma coisa, assim apesar de ser uma câmera estil é, é, o movimento o movimento é uma coisa que gira muito dentro de mim em todos os sentidos eu uso muito a palavra, palavra seguimos que é uma coisa que é, que é muito é, é muito até sabe eu não acredito em pessoas que que que, que é, pontuem alguma coisa sentados nas suas mesas vai andar olha para o céu troca com o universo e a resposta virá saca mas tipo é, veio muito pelo pelo contar da história versus versus as imagens estáticas isso Sim. me deu uma loucura e quando o destino me levou para o cinema você foi
0: estudar você foi estudar na faculdade de cinema foi fui fui estudar na faculdade de cinema é, mas assim eu entrei na
1: faculdade e ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar no set de filmagem Tô então ali Cara, eu comecei olhando, nunca ninguém olha, né se alguém sempre te manda fazer alguma coisa. Depois eu caí num set do Hugo Giorgetti, e, e ali formou o meu primeiro vínculo, o primeiro, meu primeiro herói no cinema é o Hugo Jorgetti. Se, se tornou um grande amigo meu, é, 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 é um cara italiano como eu, que, que gosta da NBA como eu, é, é um cara é um cara de um humor, um humor incrível e que eu me identifiquei muito e, e aí caí no 7 do sábado, que ele fez lá atrás, eu estava na faculdade e as coisas foram andando, eu acabei fazendo todos os filmes dele, os dois últimos eu não consegui fazer por uma questão de agenda, mas é um meu herói.
0: Mas como que você foi parar com assistente de direção? Porque, como eu falei, eu, eu queria fazer cinema. Na né? minha cabeça era tipo... Ó, eu, queria, eu via Matrix e eu falava... Caraca, eu quero fazer um filme desse. É isso que eu quero fazer. Mas eu não sabia que tinha áreas. né Eu não sabia o que, que, que era um assistente de direção. E aí, na faculdade também, fui parando nisso e alguém falou, cara, eu preciso de alguém para organizar. Aí eu, ah, eu sou boa nisso. E <risos> quando eu vi eu estava organizando, e aí eu fui estudar, e eu entendi o que, que era, e eu falei, cara, essa profissão é para mim, eu amo. <risos> Como que você se descobriu nessa profissão? Cara, é uma coisa muito louca, assim, sei lá, na minha sala devia ter
1: umas 60 pessoas. Todos queriam ser, ser diretores. Isso é muito louco, assim, as pessoas não, não sabem que tem outras coisas, né? Uhum. E, e assim, mesmo na minha aula assim, eu, 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 as, é, Os adoráveis que estão aqui falando pra caramba Os que estão me elogiando
0: São todos os alunos dessa, dessa aula Os puxa-saco aí. Puxa
1: aí puxa... ó. Ai, são incríveis Perguntas inteligentíssimas Muitos você conheceu na aula do Dani O uhum. a Tal, a Nath Estão todos aqui, ó, falando
0: Então, assim é... Até me perdi um pouco Eles me distraem <risos> Era como você descobriu que você queria fazer assistência de direção e não outra área e tal. É, então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, é,
1: quando eu fui para o set do Hugo e comecei a fazer um pouquinho de faz-tudo, quando eu olhei aquele cara com aquela criação, com aquela com aquela desenvoltura, com aquela inteligência, falando com um ator que me impressiona até hoje, até hoje eu não consigo entender o que é um ator direito, de tanto que eu que eu fico deslumbrada com a arte, a arte deles, do que sai de dentro deles, quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, ah, quero ficar perto desse cara. Aí, no sábado, é, que já existia uma assistente de direção, que era a Inês Munim, que é o máximo, uma assistente que, que, puta, aprendi muito com ela, sou totalmente diferente dela, mas aprendi demais o respeito que ela tem pela profissão, saca? Eles me botaram para bater claquete e era um set onde tinha um fotógrafo, imagina, o Rodolfo Sanches que concorreu ao Oscar do beijo da mulher aranha, sabe? Uma galera muito foda. E eu olhava tudo aquilo e aquela lente e eu e eu entendendo como era colocou uma claquete na frente de uma lente, entendendo tamanhos, entendendo distância, aprendi muita coisa nesse lugar, né? É engraçado que no sábado eu 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 eu, 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 eu gosto da palavra metida, tá, Carol? Mentira, para mim, é uma palavra que diz que, que que eu vejo em sonhadores. Sonhadores são metidos, é, sonhadores são são pessoas que que, não, que são incansáveis. E ali, quando eu olhei o Hugo falando, quando eu olhei aqueles atores, quando eu vi que tinha uma história, quando eu vi que tinha um movimento, quando eu vi que aquilo tudo funcionava de uma forma que eu ainda nem entendia como, eu falei, caramba, eu quero isso. E eu sou tão metida que eu fiquei na montagem com ele, literalmente como assistente de montagem. Ele até depois perguntou para o montador mas ela vai assinar assistente de direção? e vai assinar assistente de montagem? Ele falou, ela trabalhou nos dois. Aí ele ficou um pouco ciumenta da brincadeira, chumenta <risos> da brincadeira, mas a verdade é que foi uma aula aquilo. E, 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 e literalmente, quando você olha aquela, aquela imagem saindo de uma violinha, filme, que se revela e que realmente é uma parada muito encantadora. Então, eu, eu fui fisgado. Eu acho que quando, quando você pisa num set, é uma parada de, de. Não sei se você consegue nunca mais sair. Sair.
0: É, eu acho que é. Mas também acho que é tipo, ame ou odeio, né? Tipo, acho que tem gente que não. Nossa, set é muito corrido, não sei. E, e quem gosta de estar ali ama demais aquela bagunça, é. aquela correria, agitação, é. né? É, e nessas três etapas, né,
1: voltando à primeira, assim, a primeira direção que você me perguntou, a estratégia é muito ligada à produção e é muito ligada à sua experiência. A técnica é muito ligada aos técnicos, né? como é que você vai conversar com o um fotógrafo quando ele fala, quando ele coloca a câmera e fala que o movimento vai ser aquele, você combina o movimento com ele e você tem que entender absolutamente, até, até para colocar um figurante ali repassar, a a repassar. Então, não tem como o microfone que vai ser colocado aqui por tal motivo ou a roupa que raspa no microfone, enfim. É, Tenho o criativo, né? Porque eu acredito que qualquer primeiro que tem direção. Se ele tiver o, o técnico e o estratégico, ele já vai ser num grau muito absurdo. Mas existem muitos assistentes de direção que no caso eu me enquadro. Um que é ligado à criação também. Então, eu sou uma figura que ando ao lado dele, do diretor. Isso é ligado aos seus livros que você lê, à sua cultura. Aí tem tem um movimento em outro sentido. E, e o humano que é uma parada ligado à sua pessoa, quem você é, né? Para você liderar uma equipe que o primeiro você tem direção, nada mais é do cara que lidera toda a brincadeira, é o cara que está no, no centro ajudando todos os departamentos a conversarem para que a gente ande numa mesma direção para contar uma história, né? respeitando o olhar do diretor que, é, que vai dizendo é, o, que, o, o que, que ele gostaria de colocar no, no filme dele e a gente vai acrescentando e entender sem dor que a ideia é ótima, mas não é para esse filme, essa ideia é fabulosa, mas é para o próximo, essa é maravilhosa, vem para cá. Então, assim, dá voz a quem não tem, é, segurar um pouco quem fala mais, eu acho que é um pouco ouvido da equipe, é um pouco a voz do diretor, porque o diretor não tem a menor capacidade de estar trafegando em todos os departamentos, mas você faz ele trafegar. Você faz um, um, um esquema para que ele trafegue e possa... E um conferir, filtro, né? Histórias. Um filtro, com certeza. Porque com o certeza. tanto de problema
0: que chega, ele não precisa ficar sabendo, né? Ele está focado no, no que ele quer contar. E você dá uma filtrada, no, te resolve os problemas antes dele saber.
1: Literalmente. Eu acho que tem uma coisa que é... Não que há é menor necessidade. Eu acho que já tem os problemas naturais que ele precisa, né? Precisa. <risos> já tem os problemas dele. Né? Assim, tem um, um, um livro aqui que eu peguei para fazer uma provocação, que é do Sidney Lumet, chama Making Movies, Fazendo Filmes. E ele começa o filme falando assim. Certa vez perguntei a Akira Kurosawa por que decidiram fazer uma tomada em RAM de determinada maneira. A resposta foi que se tivesse colocado a câmera uma polegada para a esquerda, a fábrica da Sony apareceria na tomada. E se colocasse a câmera uma polegada para direita, viríamos o aeroporto. Nenhuma das duas paisagens cabia num filme de época. O que ele quer dizer com isso? Que só quem tá no set sabe dos problemas que a gente tem, né? Eu vi no seu programa o Dani falando, e o Dani fala assim, que quando ele era montador ele perguntava, é... por, que que não bota uma câmera aqui? por que que não botou uma câmera aqui rapidão e fez ela falar, e eu, eu, eu tinha um corte? Porque não é assim, né? Você trabalha, 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 trabalha para chegar no 7% e 30% do seu trabalho ser modificado por coisas que você vai ter que improvisar. Né? Por exemplo, quando você fala a palavra caos, sobe um, um, sobe um negócio na minha espinha. Por quê? Porque assim, o caos ele acontece quando você está muito organizado. Quando você, você está muito estudado, não tenho a menor dúvida. Para você, você ter o caos e fazer o evento, né? você filmou um evento. Né? Você ensaiou os atores, você decupou com o fotógrafo, você decidiu o cenário, você entendeu as texturas, as cores, além de que você vai usar a textura que vai se querer, a atitude do filme para depois mandar para pós-produção. Enfim, tem um milhão de coisas que você decide quando você está contando uma história. Né? Tem todo um andamento. Porém, nem, nem, você, você tem um caminho para isso, sabe, Carol? Não é uma coisa que surge do nada. É muito estudo. Né? No Boca a Boca, com o Esmir, eu lembro que ele chegava todos os dias com a decupagem. Ele já tinha orientado, 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 orientado. É um diretor que tem, muita, tem uma característica, né? é um cara que, que, que fala sobre o afeto o tempo inteiro, é um cara que tem um gosto musical, filho da mãe que praticamente a música é um personagem. É, é, só que ele, 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 ele chegava com a decupagem no dia anterior, para que no dia seguinte a gente contasse a história que a gente já tinha cansado de falar. E o que, que acontece em série, né? série? O tempo é mais curto, as brincadeiras são um pouco diferentes. Né? Em termos do, do, do longa, o longa você tem um pouquinho mais de, de desenho. Ok, normal, sem problema. São coisas... Você conta a história igual, está tudo certo, é um problema que se resolve antes. Mas a gente fazia muito, eu, ele o azul, quando a gente chegava... A gente transformava todo aquele set dentro de todas as sugestões de 2000 na cinematografia que cabia no tempo, no espaço, naquela locação, naquela locação montada. Muitas das locações você vê montada pela primeira vez no set,
0: né? E aí chega lá às vezes não é o que você esperava, né? Exato, exatamente, exatamente. Então é, essa risada é, é... pequena a maioria das vezes, né?
1: É, não, não nem é, nem é porque tem todo tipo de diretor, né? No caso do lado do Boca a Boca. Ele, ele ia desenhado e a Ju Rojas, que era outra dire, diretora, tinha, ele, ele brincava com o aplicativo e ela usava a mão dela, ela desenhava a mão. Poxa, é, o Heitor Dália no Serra Pelada, ele escrevia cada plano que ele queria, porque daí ele chega lá, ele sente que não tem, ele sente que ele precisa correr, porque ele, ele mudou de, 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 de pensamento em relação a alguma coisa nova, ele sabe para onde ir. É como se fosse um grande de um a decupagem é, é, não é para te engessar jamais, ela, ela é para orientar a equipe, para você falar, 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 porque quando você chega lá e a magia do cinema ela te engole, aqueles centozinho que, que você não sabe, não vai ter a luz que você quer, a luz meteorológica, não vai ter talvez um, um, uma porta de um vizinho que está com um problema, vai ter que deixar aberta e você vai ter que fazer que nem o Kurosawa, botando uma polegada para a direita. Então as coisas que acontecem ali são coisas que que você não tem como evitar, né? Você é, é, é o dia a dia do cinema. Então, assim, o Heitor gosta, o Andrucha já é diferente, o Andrucha gosta de leitura, 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 leitura leitura com os atores, com a equipe, leitura, leitura, chega lá, já está todo mundo numa organicidade tão grande que a brincadeira segue. Felipe Barsins, que já é todo, todo estudiosão. Né? O Luiz Fernando Carvalho, a gente fez o A Paixão Segundo de H agora, que ainda não lançou, ele tem um estilo diferente também, ele é né? uma poesia pura. Então, no caso do GH, uma atriz, um apartamento, uma barata e uma história fabulosa, poesia pura. E, e, no, no, não existia a decupagem, mas ele, ele, durante o processo que a gente estava preparando o filme, ele chamou tanta gente para conversar com a gente, para alimentar a gente de poesia, de literatura, de, 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 de pintura, para que a gente incrustasse nos olhos é, aquilo que a gente ia dizer sabe uhum. então é, cada um deles é muito diferente um do outro é muito bonito tem diretores muito ligados ao, ao ator à arte do ator que fica lá na só na louco, nessa na loucurinha do, do da dramaturgia que tá um outro um jeito sabe é muito bonito então é, é, eu tenho na minha cabeça uma, outra imagem de do Assim em direção que é quando você começa um filme, você recebe o roteiro, pegou pegou o roteiro na mão. Você lê. Você faz análise técnica, você faz o plano de filmagem, você estuda, 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 ok. Então, eu descobri vagamente que a gente vai sair do porto A e vagamente a gente vai para o porto B. Por quê? Porque ainda não consigo enxergar tudo. Ainda tem muita névoa, a névoa tem que baixar, a gente tem que deixar o sol aparecer e as coisas vão ir. E a criação acontecendo, e o tempo acontecendo, porque tem um tempo que acontece que é muito, muito poderoso. Nesse barco, você, o que, que você decide? O que, que o assistente de direção decide? A produção vai dar o tamanho desse barco. Ó, o orçamento é esse, o tamanho do barco é esse. Agora, as águas são essas. Eu vou dar um Como barco para que você possa chegar do lado de lá, vocês possam chegar do lado de lá. Perfeito. Quantas pessoas podem ir dentro? Como essas pessoas vão? O que elas farão dentro do barco? É Um set é isso. Então, assim, numa imagem, numa imagem é, é, eu, eu vejo muito o navio saindo do A e chegando quase perto do B. Porque ele não vai chegar nunca no B, no B ponto, porque a criação acontece, muitas coisas acontecem. E quando você almeja, nesse momento da escuridão, que você ainda não tem nenhuma troca com a equipe, e você fala, ah, aqui é o ponto A, descobri onde é o ponto B. Agora, a gente tem uma estratégia, vamos entender qual é a tática para chegar do lado de lá. Né? Então, a gente tem a estratégia, tem a tática. Quando o barco começa a andar, o que, que acontece? Cada um tem uma função. Né? O do diretor é dizer: ali é, o, ali é o ponto B. O do assistente de direção, ele é o timoneiro ele é o cara que dirige esse barco. Então, o diretor, ele fala, mas o assistente, sabendo que tem um milhões de departamentos em volta, ele fala, não posso ir por aqui, porque aqui tem uma pedra. <risos> por ali vai vir um vento leste e vai derrubar o, 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 nosso, o nosso barco. E você vai indo de acordo com uma equipe inteira. É muito bonito isso, sabe? Então, o papel do assistente de direção, que é o cara que manda no set, que é o responsável por mandar o set, Nada mais é esse mando, não é uma coisa de poder. É um método. É uma coisa simples, é um método. É apenas para que todos falem a mesma língua. Se todos os apartamentos chegarem no set e cada um achar que pode fazer o que quiser, não vai sair um filme. Não vai. Sim, é uma liderança.
0: É e uma liderança que organiza, eu acho também. E acho que isso que você falou também do tempo, né? Quando que esse barco vai chegar lá? A gente não tem um orçamento, a gente não pode ficar aqui para sempre, né, a gente tem que terminar sim, sim. esse filme e entregar com certeza. então a gente precisa manter as diárias né, tipo, quantas cenas vamos fazer num dia, é né, essa parte prática também, e é muito louco porque você falou desses pilares que você pontou e eu acho muito legal, muito bonito você falar isso, porque é, você pode saber o cronograma beleza, mas aí na hora criativa você tem que falar com o diretor do tipo, olha, não dá mais tempo de fazer tudo que você quer hoje é, sim, vamos né? escolher Exato. E você pode pontuar Exato. com ele, né? O que, que vale a pena para o seu filme? Essa pergunta cena é.
1: Inteligentíssima. É, pergunta inteligentíssima. Porque isso acontece, né? Lá na sua ordem do dia, lá no seu plano de filmagem, você tem um dia que você, você ganhou o direito de entrar um dia numa ilha. É só esse, hoje. Dia, esse dia, você até lutou para que fosse um dia que não chovesse, porque não te interessa a chuva no dia. Aí você vai para essa ilha. Você vai firmemente para essa ilha. Só que você sabe que você só ganhou um dia. Se você não terminar o seu, o seu, a sua ordem do dia, todas as suas cenas, você deu uma dançada. Então, o que, que também o um assistente de direção, quando ele é ligado à parte criativa, ele faz. É, se está acabando a luz, se a brincadeira está acabando e está faltando duas cenas, é claro que a gente sempre deixa para o final. Cenas que não são tão importantes, tá, Carol? A gente não é maluco. A gente começa com as cenas mais potentes, em geral, né, não tem uma regra. Não existe um método para fazer filme, não existe. Cada filme é um filme. Todas as que me perguntam, quantos filmes você fez? O que, que adianta eu falar que fiz 40 filmes? Nada. Porque esse filme eu nunca fiz. Eu nunca fiz esse filme. Então, todos nós que não, que não, que não fizemos esse filme, estamos no mesmo projeto aprendendo juntos aprendendo juntos claro uns com mais experiência outros com menos experiência mas aí a gente vai entendendo para onde é o melhor é
0: o melhor lugar para se ir como ir e de que forma Sim. e com quem
1: vem, né?
0: e é muito legal isso que você falou porque é isso tipo você pode argumentar com o diretor na hora né tipo se você não sabe da parte criativa como que você vai falar pra ele? Putz, essa cena aqui importa mais do que essa no filme. Exato, né?
1: exato Carol. É, quando você tá na roubada absoluta, primeiro, que quando você acha que o seu dia é apertado, porque assim, quando você estuda, 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 você é responsável pelo plano de filmagem. Mas você não é Deus. Se todo mundo não tiver na mesma página que você, correndo com o mesmo objetivo, com, a, com o mesmo propósito, você não vai terminar. Não você. Nós. Né? porque é uma equipe, é impressionante, assim, é uma equipe, e a equipe, ela, é, é... o que, que você faz durante toda a pré-pré e a pré? Você prepara a equipe para estar no set, você prepara, você ganha confiança, você troca, você ensaia com o elenco, você faz teste de maquiagem, você entende nas provas de figurino se está funcionando a cor, você faz teste de fotografia, você se programa de todos os jeitos para chegar ali na frente e a gente tentar errar menos, né? porque errar a gente vai errar, só que o que, que, que é muito legal no artista, no, no operário cinematográfico? né? Ele não desiste. A gente tem que contar essa história. Então, se você está na ilha pá, 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 e você já sabe que é um dia mais apertado, você já começou a combinar antes que, se alguma coisa acontecer, vai ser essa por esse motivo. Ou posso jogar essa cena para outro lugar, a gente faz de outro jeito, você bola uma outra coisa e a gente faz a história acontecer da mesma forma. Porque existe isso. É, mas isso é legal. Que
0: você tem que saber como argumentar isso, né? Isso que, que eu achei legal, que você também tem que ser criativo para poder falar, putz, essa cena, se a gente botar, uhum. não é na ilha mais, vamos botar na casa do cara. Ele Já. fala a mesma coisa, só que na casa. Aí o diretor fala, ah, então eu vou bolar um negócio. Então isso Exato. é muito legal. Sobre de você poder... Isso, eu lembro, provocar ele. Eu lembro, eu lembro que eu
1: fiz um... um... Às vezes existem esses... esses... Esses filmes que são vários diretores Uma vez eu fiz um, um filme é, eu, vou, eu vou contar dos dois Um era assim Aqui no Brasil era Katia Lund Em cada país era um diretor Então era o, Esmir, o Emir Costurica No leste europeu Era o John Vu, era o Riddle Scott Era o Spike Lee, eram vários deles Só que você tem que ter uma unicidade né? Você tem que ter uma unicidade Então tá, ó, cada um de vocês É que nem, é que nem o Rio Eu Te Amo Que é o que eu ia na história agora eu fiz com o Andrucha, um, um, do, um dos filmes, e fiz com o Fernando Meirelles e o César Charlone, um outro. Então, assim, eu lembro do Antônio Prata, na história do Meirelles, ele falou assim, Meirelles, agora é a hora que, vo que vocês da equipe dão eject no roteirista. É, <risos> agora não cabe mais o roteirista. Agora a gente já se apossou. Porque se chegou nas nossas mãos, é porque já tem uma boa história. O produtor já provou, o diretor já provou, o streaming já provou, todo mundo já falou. Temos uma história. Agora a gente precisa contar essa história para jogar para o amadurecimento né, do, 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 da montagem. Né? Porque, eu, eu, na, na, no, meu, no, no meu entender, o roteiro é onde nasce o cinema, a filmagem é onde a gente cresce, cria todas aquelas imagens, é, é o lugar mais técnico, mais complicado de se atuar. Não, não em dificuldades criativas, que todos são muito difíceis, e depois você joga para maturar na montagem, que é onde, onde tudo finaliza. Nenhum vive sem o outro, saca? O Padilha, num dos livros do Lucas Paraíso, ele fala uma coisa tão legal, ele falou assim, um diretor é, tem que ter como seu melhor amigo o roteiro, e o roteiro tem que encontrar um bom diretor para que cuide dele. Então, é uma... É uma é, são, na nossa etapa, que é sete, quer filmar, quer preparar, quer, quer ir para a guerra, quer voltar com lama para casa, a gente brinca muito com o pessoal da montagem, né? A gente fala no ar-condicionado, não pode. Ah, porque ele não fez mais um sorrisinho? Velho, velho, para conseguir, para conseguir a cena inteira, com a chuva que caiu no dia, com a ventania que se deu, e a gente não conseguiu ouvir o ator, com, com, com tudo que está além de nós a gente conseguiu isso, e não é que a gente conseguiu, a gente fez isso com muita honra, é Sim. muito diferente né quando você vai para um set você não, você não faz você entrega é uma,
0: uma
1: um, um bombom
0: é É, exatamente, Ele é muito lindo e outra parte que eu queria falar com você desse outro pilar que você comentou ah, é da parte humana também... É o então,
1: Dani, Daniel.
0: Daniel, eu já falei de você para caramba, cara.
1: falando mal aqui, seu curso, Dani. Porra, cara.
0: Daniel Rezende <risos> ao vivo aqui nos comentários. Ah, que maravilha, Dani. Que maravilha. Chique.
1: Amor, eu aprendi tanto, cara. Quando você falou que, quando você falou o curso do Dani, meu, você tem que fazer, porque é uma parada sinistra. Quando você falou que o material chega bruto para você, tomei uma porrada no meu coração, cara. <risos> Porque é mesmo, ao mesmo tempo, me fez provocar coisas incríveis de, de, da importância que é entregar um material bruto de primeira linha, para que você, como você me disse, eu e o Dani, a gente trabalhou, a gente nunca trabalhou como, como, como diretor-assistente, porque ele tem uma assistente maravilhosa chamada Lu Batista, que é a grande parceira dele, mas a gente já trabalhou muito com ele como montador, em histórias fabulosas, não é, Dani? E no ano em que meus pais saíram de férias, eu não sei se você lembra, Dani. O Dani virou para mim um dia e falou assim, depois da estreia do filme, que eu acho um filme fabuloso. Eu acho um filme de primeira, de primeira categoria, assim, alto nível. Um, um dos responsáveis é o Dani. Mas o Carro é incrível, enfim, uma equipe incrível, tudo muito foda. Mas o Dani falou assim, Kit, vocês me entregaram material para mais ou menos cinco filmes. Não sei se ele lembra disso. Claro, é yeah. um estilo de diretor que filmava com todas as lentes, as cenas várias vezes. e Nossa, esse multirão de cenas para que ele realmente chegou um material bem bruto, ele precisou lapidar para contar histórias, sem dúvida. Porque todo aquele material não
0: contaria. E a gente chegou num lugar bem bacana, bem bacana. É. E Te amo, tá? então, o que é falar da parte humana, né? Que você tem que lidar com egos. Né? Você tem que Sim. lidar com o que tipo ah não porque a arte não vai fazer porque esse negócio aqui não sei não vai dar e aí o outro não mas tem que ser porque tem que ser se orar e aí é muitas é, são pessoas né que você tem que ficar ali é, é, a é, gente é. é uma psiquiatria ali também não
1: é, assim eu até falo muito no meu no meu hall dani jamais esquecerei eu eu, <risos> eu assim é, é, é muito louco tudo porque porque ego existe em todos os lugares. O que acontece no cinema, quando acontecem esses egos, estão cada vez mais relaxando, sabe? Eu acho que as coisas estão cada vez mais abertas, estão cada vez mais francas. Eu acho que só sobrevive no cinema, que é uma arte tão de equipe, quando você realmente é de equipe. As pessoas que... que, que isso, Acho que isso na vida, né, Carol? Assim, na vida, as pessoas que, 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 que colocam ego na frente do seu humano, elas acabam perdendo muito. Isso acontece muito, claro, agora a gente tem que saber discernir o que é um ego e o que é um momento frágil. né Por exemplo, um ator, pô, hum. um ator quando está na frente da câmera, às vezes você fala, mas que grito foi esse que ele deu? Meus amores, ele não deu um grito, ele está desesperado porque ele percebeu que você mexeu no celular na hora que ele começou a cena dele. Desculpa. Hum. Você não tem o que fazer no set. Porque se você está com o celular na mão, e, e, eu, e, eu, eu, eu não vejo uma pessoa sentada no set de filmagem. Se estão sentados, é que estão falando sobre alguma coisa do filme. Então, assim, como muito bem colocado no curso que eu dei agora, assim, nós somos os primeiros espectadores do ator no caso do audiovisual. Então, assim, ali, muitas vezes, não é um ego que você vê. Você vê uma pessoa exposta. E é nessa hora que o primeiro tem direção está lá com todo o seu coração, como um guerreiro para proteger esse cara. Nunca mimar. Nunca mimar. Esquece mimo. Não existe mimar. Não existe mamar ninguém. Mimar, você enaltece o ego do outro. E você vai enaltecer o ego de alguém por quê? Que pessoa é você? O que você quer depois disso? O que vem depois disso? Nada. Então você vem com o seu material humano para que você possa chegar realmente num lugar melhor. Isso que acontece durante todo o processo de, de preparação. Tem uma hora no set de filmagem, todo mundo anda tão junto que um é o braço, outro é a perna, outro é, é a cabeça, outro é o coração. E assim a vida segue. Ou as tem direção, para quem gosta de futebol, é volante é um cara que comunica a defesa com ataque. Aí você me é perdeu, cara, não entendi é, nada. É o cara é o, é o meio <risos> campo. É o, cara, é, o cara, é o cara que arma a jogada. Entendeu? Hum. Ele não vai fazer o gol. Gol do diretor. Gol do, do, da atriz. A diretora, da atriz. Vamos falar, a gente fala só no masculino. É. Chega, chega. Então, assim, é, é isso. Assim, tem uma hora que. que, que, que o, o Irandir Souza, o fabuloso. Eu fiz com ele o Redemoinho, o filme do, do, do Vila Marim. Ele e o Julinho Andrade. E ele. Ele é um cara muito quieto, muito tímido, muito especial, assim como o Julinho. Mas o Julinho é meu amigo, meu parceiro, eu rolo no chão com ele, mordo ele, é diferente. O, 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 o Irã ele, ele tem um lugar que é muito dentro dele. E durante, durante uma filmagem ele fica muito dentro do personagem. Né? O Julio não, o Júlio precisa ficar do meu lado, andando de um lado, andando do outro. Ele tem uma energia que se eu não deixar ele, ele escapar, na hora que ele vai usar a energia dele, ele vai misturar e vai estragar ali. E do Irã é o contrário. O Irã é chamado pelo nome do personagem, é, uma outra, é um outro caminho de descoberta da personagem. E um dia a gente estava almoçando, eu sempre chego por último, porque eu estou sempre falando com todo mundo, tal. daí eu cheguei por último, sentei, ele, ele falou assim, fez assim, me chamou, eu sentei do lado dele ele, e ele comendo. Eu, eu nem esperava uma troca de palavras, apesar de ele ser muito meu amigo e a gente ter adquirido uma, uma, uma grande conexão nesse filme. Ele falou assim... Sabe que eu entendi o que é um de direção, né, Kit? Eu, eu falei, ah, é? Eu, eu, eu achei muito bonitinho ele do nada falar. Eu entendi. Porque eu fico te observando e eu entendi que, que o acidente de direção é a graxa de toda a engrenagem. Caraca, quando ah, ele falou isso. Eu falei, Nossa, agora é. eu entendi. É, agora eu entendi. Porque é uma poesia a graxa de toda a engrenagem é o que faz a engrenagem fluir então assim alguém perguntou aqui porque é, é muita palavra eu não consigo ler nada que vocês estão escrevendo viu Dani porque entrou uma letra desse tamanho mas depois a gente vai responder a, a galera colocou. também, também é, vai depois que a outra galera a outra Carol colocou mas é, é... até me perdi aqui tá eu falei do Dani da Graça <risos> da Graça poesia. então assim é, é tão é tão bonito quando você quando 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 as pessoas entendem o seu trabalho porque mesmo na minha casa, durante anos é, eu, o, no ano que meus pais de férias, estava no dia da estreia com amigos do lado e é, terminou o filme, ele, os meus amigos estavam chorando muito e um deles virou para mim e falou assim Kit não, ele não falou nada, estava chorando, chorando e ele olhava para mim, uma hora ele me virou e, e, e meus, meus olhos se encontraram com os deles com os dele, e ele falou assim Kit o trabalho do assistente de direção é fabuloso eu falei <risos> assim. É invisível, ele não sabia né? O que dizer? Ele não sabia que profissão era essa. Ele não sabia, não tinha a menor ideia do que eu, do que eu, do que eu fazia. Ao mesmo tempo, ele tava com orgulho que eu tava do lado dele e tinha feito aquele filme. Então é muito bonito você ver é, 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 as coisas, as, as pessoas se entenderem. Quando alguém perguntou o que se faz para ser um assistente de direção, eu acho assim, cara. <risos> Eu não sei, porque cada um tem é um caminho. Eu nunca vou saber responder essa essa pergunta que me fazem o tempo inteiro. Mas é claro que nós tem direção. Ele realmente precisa ser um cara centrado. Precisa ser um cara é, que tem uma liderança. É um cara agregador. É um cara que tem uma inteligência emocional. É um cara que você pode querer casar, né? Pela todas essas essas informações. Você fala assim, eu acho que eu quero casar com um desse. Mas é, talvez você não seja assim na vida, mas no set você precisa ser. Você precisa pegar para você, levar aquela história, aquele roteiro como a grande, é, a grande missão da sua vida e você tem que ser fiel à sua história. Isso significa, muitas vezes, brigar com o seu braço esquerdo, que é a produção, muitas vezes brigar com o seu braço direito, que é o diretor. E brigar não significa sair na porrada e nunca mais falar. Não, é brigar por uma história, é brigar por arte, é brigar... É brigar
0: pelo melhor do filme, é exatamente né? Exatamente, para elevar, né? E qual foi a maior treta que você já passou num set? Assim, alguma coisa que aconteceu você falou assim, putz. Sei nem o que fazer agora, como lidar. Carol, não dá tempo de você falar
1: essa frase, porque você vai Só faz que... <risos> Não, é, você vai ter que resolver. A gente estava conversando um pouquinho antes, você falou que a coisa que você mais gostava como assistente em direção era vir os problemas e terem que resolver, né? Uma coisa que você me, me, me falou lá atrás e falou que ia brincar aqui com eles também. Amor, você não tem tempo de falar o que, que vai acontecer. Você tem que resolver. Só faz. Você tem que resolver. Então, assim, é, uma coisa que eu costumo fazer muito quando eu entro num filme é entender quem é o produtor executivo e quem é o diretor. Mas, Muitas vezes eu sou chamada pelos dois. né? É, um, é, um, é, um, é uma função que ela, ela precisa ser aprovada pelos dois departamentos. Porque hum. ela trafega nos dois departamentos.
0: Chamada, você fala assim:
1: vamos fazer convidado, um filme. Tipo convidado, é. É, convidado. Normalmente é o diretor. 100% das vezes é o diretor. Mas é, é muito importante que o produtor executivo dê o aval. Porque às vezes o diretor quer chamar uma, uma figura que talvez não tenha perfil para aquele filme e talvez o produtor possa provocá-lo para achar alguém que tenha um perfil, né? Então, então, assim, assim como o Adrantejido uma vez me, me falou, ele falou: "Kit, é muito simples. Ele, ele ele fala muito por aí. O Adrian é o que fez o palhaço comigo, que eu fiz com o Celton,
0: é um grande eu fiz amigo. Um marketing do palhaço, sabia? Eu trabalhava Essa da imagem foi... filmes." Ah, que maravilha! Talvez eu até, mas... até te conhecido naquela época das festas. Das festas
1: a festa na Casa do Celto de um milhão e meio de pessoas. Se você foi... Essa não tá. É, essa, é, um milhão, quando ficou... a gente fez um milhão e meio de público por um filme como O Palhaço, que, era um, que é um filme totalmente é cult, totalmente cult, mas que tinha uma coisa pop, quando a gente atingiu um milhão e meio, a gente não acreditou, assim, a gente falou, caramba, como assim? Era, um, era, um, era uma veia diferente, que não era um filme nem comercial e nenhum filme cabeçudo. Então, realmente, é um, é um filme delicioso. Também me perdi agora, porque é, são muitos assuntos e, e muita vontade de falar sobre todos Ah,
0: disse assim... super eu quero saber as tretas, entendeu? É, então... <risos> não, é porque,
1: assim, não, não existe... Um dia que você não tenha que resolver uma brincadeira. Eu vou para o seto com a eu vou para um set com rádio, onde eu tenho o meu segundo, às vezes eu tenho dois segundos, às vezes eu tenho mais dois terceiros, às vezes, né? Estagiário. São os assistentes
0: do assistente. Que são
1: assistentes do assistente. Um assistente é, eu tenho um, um, uma outra figura importantíssima na minha vida, num set, é o diretor de. de, de é, é o platô, o produtor de set. Outra figura importantíssima na minha vida é o fotógrafo, né? Assim como tem os triângulos, como tem o diretor, o produtor executivo e o primeiro assistente de direção. Existe um determinado momento para criar a imagem que tem o diretor de arte, o fotógrafo e o diretor, mas o assistente está sempre junto. Existe um outro momento no set que é diretor, fotógrafo e primeiro tem direção. Porque todo o seu trabalho com a, com a arte, com, a, com o figurino, com a produção, ele está em andamento há meses. Então, quando você chega, você já, já você quase já é eles. E você tem que usar para outra coisa. Você tem que usar. E você já
0: sabe como eles se responderiam eles. também, né? Eu acho que também chega uma hora que você já sabe, não, o diretor não quer isso, eu já sei, vamos já resolver. Carol,
1: é, com certeza, quando eu falo sim ou não do, do diretor, é com o aval consciente ou inconsciente dele, né? para ele não perder tempo, não existe nada que ele não saiba, os meus não e os meus sims, ele sabe, e ele sempre saberá, mas muitas vezes, não dá, às vezes, existe um momento do filme que é o início, que as perguntas elas vão para tantos lados, que se você não começar a direcionar, você não passa para a etapa seguinte. Né? Então, você está você lá para traduzir a cabeça do diretor, você é o, é o grande tradutor, e nessa tradução você, tem, você recebe o, o, o certificado de que você pode, muitas vezes, falar por a ele. A procuração, né? É, mas é com consentimento 100%
0: dele. Ele é o diretor. Você é, você é um porta-voz do filme. Né? É que na pré vocês já conversaram tanto que você já sabe o que, que é mais ou menos, né? O é, que tem que ser é. feito ou não. Então. É, e não é
1: saber mais ou menos. A gente sabe sempre. É, sabe tudo. Sabe tudo. É, é, tem coisas que a gente sabe que o diretor nem sonha. Ele não precisa saber todas as camadas. Ele precisa dirigir a cena. Ele precisa dizer para a gente o que ele quer ali. Agora, o entorno é, é, são os assistentes de direção é da produção, é da arte, é, é da galera que segura toda essa brincadeira. Tem um outro grupo que é a arte, produção e direção também, que faz muitas das coisas acontecerem. Mas, Carol, assim, existe uma coisa que eu estava falando que são tantos os assuntos, mas é, a, escolha, a, 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 a escolha do diretor para você é uma escolha também de você para o diretor, porque é um casamento tão potente que vai durar durante um tempo muito forte, com certeza... É, é, a gente vê mais um ao outro do que os nossos parceiros Sim. durante durante um longa durante uma série você assim, passa o dia inteiro falando conversando se divertindo é, é, espero que se divertindo porque senão não tem graça nenhuma senão você não consegue ir para lugar nenhum né? então assim é, quando você repete os diretores né Céu é um cara que eu que eu já repeti mais de uma vez eu fiz o filme da minha vida e fiz o palhaço Guilherme velho tem um próximo projeto, vou estar com ele. O Andrew já fez vários filmes. O Heitor Dali já fez vários filmes. Então, você, você já
0: tem... conhece o estilo. Então, você já conhece o estilo
1: e ele já confia em você. Então, tem muitas coisas que ele não precisa se preocupar. Ele fala, meu, é com Resolve. você. É. é com você, você já sabe a brincadeira. E, tem... e mesmo assim, você não anda solando. Você é um solo. Você transmite, você é um comunicador. Você, claro, com todas as suas opiniões, né? Mas um tem direção além de tudo que eu falei. É um cara com muita personalidade. Porque você vai ter que negociar o tempo inteiro. Porque todos os departamentos. A arte cuida só da arte. A fotografia cuida só da fotografia. Só é, o da mais da importante
0: história. é o que eu estou fazendo. Mas a, então, a, a, minha produção,
1: fotografia... mas a produção e a a produção os primeiros a ter direção cuidam dos 9, 10, 11 departamentos. Se você contar com pós-produção. Então é uma parada para além mar, né, Carol? É uma parada para além mar. Então, quando alguém fala assim, eu tenho um problema eu dou um sorriso e falo, falo bora porque o problema que ele me trazer, eu vou ter que conversar com outros departamentos, porque as coisas não são resolvidas no, numa resposta em seguida, você vai conversa, volta conversa, volta, é, por isso que o material humano é muito importante, né? para você ter uma postura perante todo mundo sabe? Você tem que ser um cara leal, tem que ser um cara justo, você tem que ser um cara não, eu... tem várias assistentes têm direção aí, a Bruna
0: Marcato acabou de entrar salve Bruninha é, é, e eu acho que você falando isso eu, eu, é que quando eu era assistente eu era muito nova também, mas eu sentia que me faltava, acho que essa parte humana também, de saber falar com a pessoa e falar, cara, olha, a gente não consegue ou, ou o diretor pediu isso eu tô falando que não é da minha cabeça né, o que eu tô falando, que eu fazia muito set de publicidade, e no caso de longa, vocês ficam, sei lá seis meses, né, não sei qual que foi o set mais longo que você já fez, uns oito?
1: Ah, já... Eu... Puta, cada um deles é de um tamanho. O ano foi de oito, agora o boca a boca foi de dez. Então, um imagina, dez meses de café, da, da com liga. as mesmas
0: pessoas, né? Então, é, é. tipo... É uma você, é isso que você falou, a gente fica mais íntimo do que nosso namorado, né? É, mas é da intenso,
1: cara, não é? é que não é só... Você tá discutindo para a melhor coisa para a tela. Então, imagine todo mundo com muito afinco lutando para que vá o melhor. Então, é aí que, às vezes, entro... Entra o ego que você falou ali atrás. O ego às vezes entra porque, porque a sua ideia não foi. Não, amor. Se alguém der uma ideia melhor, que vá a melhor ideia. Sabe? Tipo, é, 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 n -n -n não acreditem que, 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 que... Quando você começa a acreditar que você tem a melhor ideia, já está meio errado fazer cinema. Porque não é, um, não é uma arte de, uma, de um autor só. É uma arte de muitos autores. Então, só daí você já é atropelado já de cara. É assim... Pum. Você nem, se levanta, Sim. você não vai saber onde você tá, porque todo mundo já foi. Você, é. você perdeu, você perdeu,
0: você ficou pra trás, saca? É. E aí, tipo, o que eu tava falando aqui, set de, de cinema ou série, são muitos meses ali com as mesmas pessoas e tal. E eu fazia muito set de publicidade. Então, era cada fim de semana uma equipe nova, uma equipe Uau. diferente, que todo Uau. fim de semana eu tinha que me provar de novo.
1: É verdade, é verdade.
0: Parecia que eu tinha que mostrar que, tipo, eu dou conta, eu tô organizando, galera, confia em mim. É, é, muita gente do maquinário, sabe? Aqueles caras Ui. que ficam lá carregando, eles olhavam para mim assim, essa menininha aí, Sim. É ela que tá organizando o rolê. E daí na hora que eu falava, gente, o set deu 12 horas, vamos alimentar a galera e encerrar. Aí eles falavam, ah, Carol, gostei de você, hein? Vai alimentar, <risos> assim. Então, tipo, eu sentia que toda vez eu tinha que estar tá me provando, sabe? que eu ia conseguir, e, e, eu não cons... e eu tinha falta nisso, eu acho, da parte humana, de conversar, falar, não, gente, tá tudo... Sabe, eu acho que me faltava isso, eu sou um pouco dura demais, sabe? Ó, cronograma, bora, vai. E eu esqueço, acho que desse... Que é importante, né? As pessoas confiarem em você, você tá bem com todo mundo. Eu acho que uma coisa, cara...
1: É, sei lá, eu saio, eu saio de casa todos os dias pra fazer cinema. Agora, na pandemia, eu não estou saindo de casa, mas eu acordo e faço cinema igual, porque eu venho para esse lugar aqui, para essa parede, e fico horas com, conversando. Eu não parei um dia da pandemia fazendo Pré-produção? Literalmente, pré-produção. A gente estava fazendo o Grande Sertão Veredas, com o Guelha e a gente teve que é, enfim, parar, como todos nós. Eu voltei do Rio, estava morando no Rio, é, voltei para São Paulo. Só que a gente ficou tentando durante alguns meses, reajustar o longa para o tamanho agora que ele vai ter. Porque com todos os protocolos de pandemia, tudo muda um pouco. A gente perde mais tempo. É, tudo, é, mais é um pouco mais delicado. É um pouco mais lento. Enfim, é, é isso. Uhum. Tem muita pergunta, né?
0: Olha, o Fauston, não acredito, o Fausto fez faculdade comigo e eu fui primeira D dele. Que legal.
1: Olha, que legal que muita gente legal
0: aí. Vamos responder as perguntas do povo? Você não quis me contar a maior treta né? que você passou. Sabe, é porque eu não sei se tem a maior treta. E você acha que eu vou guardar a maior treta? Eu vou guardar,
1: eu vou guardar a coisa mais linda do mundo. Então, qual foi a coisa, a coisa mais coisa... linda? Eu posso te contar uma coisa engraçada. Que, que é engraçada. Eu estava tava numa live com o Bruninho Torres, o ator. A gente conversando. E entrou o Matheus Nastergalli, que a gente fez juntos a festa da menina morta. Bom, a Festa da Menina Morta foi, foi filmada em Barcelos, a 36 horas de barco de Manaus. É, tinha avião duas vezes por semana. Se você passasse mal no dia errado, você podia <risos> é, que esperar o avião. E assim, o Bruninho me fez muitas perguntas. E aí, no meio da, das perguntas do Bruno, o Matheus entrou, interferiu e tá? tal. Daí eu falei assim, Matheus, você nem sabe de uma história, cara. Uma história... Tão louca que aconteceu, porque eu estava falando que tem assim, direção direções, de uma certa forma, ele, esse filtro que você falou, que cada um chama de um jeito, mas você protege mesmo. Tem coisa que, que você... Cara, teve uma briga no departamento de arte. Pô, que você, você vai levar isso para o cara, velho? Se você, você só vai levar isso para o cara se for somar, se ele precisar saber para poder agir, para poder ter uma conduta, e a gente pode chegar um lugar melhor. né? Mas é, é, a gente estava com uma cena do Daniel de Oliveira e a Cássia Kiss, na casa deles a casa do Santinho, e ela aparecia. Bom, era uma cena que cada take era choro da equipe inteira, e choro da equipe inteira, e choro da equipe inteira. Só que eu tenho um, um rádio. Eu, os departamentos falam entre si, né? A fotografia fala entre eles, o de arte entre eles, produção entre eles, cada um tem um número, e eu tenho um barulho lá fora, e eu mudei para a linha 2 para falar com os produtores. No que eu mudei para a linha 2, eu escuto o seguinte: o Henrique Castelo Branco falando para o assistente dele, com o Túlio. Cara, o que está acontecendo? Henrique, o cara que é bater na mulher, eu estou tentando convencê-lo de não bater. Eu falei, mas ele sai daí. Ele falou, daí Ele falou assim: ele pegou uma faca. E o Henrique, ele pegou uma faca, estou indo para aí. Ele falou, e eu tô saindo correndo daqui! Bom... <risos> gente
0: tem e você vida. na cena, né? E você lá, eu tipo, assistindo na cena, a cena, bem lindo. Um olho chorando
1: pela cena da Cássia Kiss, que é uma das atrizes mais brilhantes do mundo, com o Daniel Oliveira, que é um dos atores mais brilhantes do mundo. E do outro lado, chorando que eu podia perder um amigo do lado de fora. Quando eu contei isso, o Matheus, 13 anos depois, falou, nunca soube nunca disso. Nunca soube disso. Claro que você não soube. Não dá tempo... Carol, como não dá tempo de falar aí agora, é uma treta? Não existe treta, existem coisas que, da, da sua vida de cinema que você vai resolver. Então, treta é quando você não estudou e você chegou num set e não sabe o que fazer. Deus me livre, isso é um pesadelo. Deus me livre. Quando terminam os filmes eu começo. Eu, eu, eu costumo ter pesadelos durante duas semanas depois que terminam os filmes, todos os dias. Aí aparecem todos os meus medos. E, assim, todos esses problemas que poderiam ter dado, eu sonho. Que louco. Mas por, porque eu botei tanto no meu consciente de que eles não podiam acontecer, que uma hora eles vazam para outro lugar. Mas esquece, quando você vai para o set, você tem que resolver. Né? Não, não, tem outra, não tem outro, outro caminho. Ó,
0: oh, vamos responder as perguntas do povo, gente? Mandem aí as perguntas de vocês. Tinha um pessoal que mandou umas perguntas no Twitter, também tinha uma muito boa. Deixa eu ver. Aqui, ó, qual trabalho você teve mais orgulho de ter participado? Acho que todos, né? Isso vai ser difícil também, mas. Cara, tem é alguém... difícil falar. Eu tenho, eu tenho muito carinho por. Foi muitos da Jessica, filmes. Se eu for lembrar
1: alguns, eu vou com certeza eu vou esquecer de algum, porque vai vir o que o meu coração vai dizer agora, mas eu amo Narradores de Javé, da Eliane Café, acho um dos grandes filmes que o Dani Rezende também montou. O que meus pais saíram de férias, eu acho foda, 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 foda. É... Eu adoro Tungstênio, do Heitor Dália, que é feito em cima da, de uma história em quadrinho do Marcelo Quintanilha. Um prazer ter feito. Um, o Palhaço, o filme da minha vida, eu amo, de paixão. Salto é um grande companheiro, um grande, um grande parceiro, uma delícia ter podido estar do lado de fora, com ele do lado de fora e com ele do, do lado de dentro no mesmo filme. O filme do Guilherme Weber e do Matheus né? são... Que são atores também, falando desse, desse grupo também eu amo, que é O Deserto e o Filme da Minha Vida. Esse filme que eu estou preparando com o Gaila Reiser, eu, eu, eu me excito só de falar. O Luiz Fernando Carvalho, a gente, tá, tá, quando parou o universo ali atrás, é, é, a gente estava fazendo dois filmes, O Paixão Segundo de H e o, e o Objetos Perdidos. O Paixão Segundo de H a gente fez em película, mesmo em 2018, já está pronto, esperando a pandemia para poder lançar que é um filme que precisa ser lançado em cinema pela, pelo cheiro dele. Amor, é eu realmente, eu não saberia dizer. Eu, eu, eu gosto de todos os diretores é, 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 com quem eu trabalhei. É, eu gosto é da troca, eu gosto do aprendizado,
0: eu gosto do que eles me ensinam, eu gosto do que eles aprendem comigo. Eu gosto dessa troca, sabe? O Tiago falou um negócio aqui que eu achei interessante também, que ele falou como você lembra de todos os nomes, de todas as histórias, de tantos filmes, de tantas produções e tal. E eu acho que um papel da assistente de direção também é ter memória, né? Pra saber é. tudo o que tá acontecendo em cada coisa.
1: Mano, eu acho a memória uma das coisas mais fodas da vida. E não fazendo nenhuma apologia, mas eu não fumo. Saca? Então, assim, eu acho a memória, eu não tenho. A minha... Eu perdi minha mãe. Quando eu perdi minha mãe. É, eu era nova. Eu pensei, cara, se eu fumar, eu não vou lembrar da minha mãe. E a minha mãe está dentro de mim. Então, assim, eu lembro, sim. Eu lembro do, da minha mãe sorrindo para mim e eu lembro dos personagens. Não tem como, velho. Não tem como.
0: Nenhuma apologia, Está tudo certo. <risos> e a Jéssica também tinha... Ah, aqui o Cauã perguntou um negócio. É, qual a sua maior inspiração no cinema?
1: Inspiração? Cara, é... as pessoas são a minha maior inspiração. Eu não tenho a menor dúvida. É por elas e com elas que a gente faz cinema, né? A gente faz para você poder chegar na sua casa e contar uma história, né? Chega em casa, fala, Ana, João, vem cá, vem cá. É uma delícia. É... Essa conexão que a arte causa em todos nós é uma coisa que é quase um nirvana, né? Você vai para um lugar onde você nem, você nem sonha. Eu acho que, eu, 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 assim, eu tenho milhões de inspirações, eu tenho milhões de diretores, eu tenho milhões de roteiristas, eu poderia ficar aqui anos falando. Né? Eu gosto de filme que dói o olho, aquele filme que você fala: caramba, porque como assim todos os filmes desse cara machucam o olho? É esse filme que eu gosto.
0: O que, que é gosto... machucar o olho? Machucar
1: o olho é quando. É que eu não estou com os livros, eu estava dando aula até ontem, estava cheio de livros aqui, mas estão todos ali. Se eu sair, eu vou perder esse tempo, mas. Mas o olho é ver um frame do Tarkovsky. Sacou? Dói olho. o olho. um filme da Lucrécia Martel, que é tão pensado, é tão poderoso. Que você fica a querendo nativa, observar a história. Está ali no frame. né Lucrécia é uma pessoa que gosta muito do som. O som bate no frame bate na sua cabeça. Então dói o olho o filme que a cinematografia está presente. né Por isso que o roteiro ele existe como guion, a montagem existe para dar maturidade, mas ali o que acontece num set de filmagem, né, Dani Rezende, é por isso que você foi para o set, não dá para não ir para um set de filmagem, não
0: dá. E você acha que também tinha, um, na faculdade, a gente falava muito, não sei se a gente ou quem que falava isso, que se, <risos> se dá treta no set, passa para o filme? Sim. Que dá para ver no filme, eu eu você tenho acredita? Certeza.
1: Não, eu tenho, isso eu tenho certeza. É assim, é, a energia que está num set de filmagem, ela vai para a tela, amor, num grau, mas num grau. Porque é uma poesia, né? Para você fazer tudo aquilo é uma música. Tem uma hora que, 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 que você, contando toda a toda, toda brincadeira, é, é, através de uma câmera, através de tudo que tem na câmera, através da convivência com aquelas pessoas, tem uma hora que você, você olha para o lado e o cara já sabe o que você quer. E nem é do seu departamento, sacou? Mas ele é da sua equipe. E isso faz toda a diferença, sabe? Sim. Imprime, a Jéssica imprime, A palavra é imprime na
0: tela. Isso. Imprime na tela o que você faz no set de A Jéssica tinha perguntado aqui no Twitter só para encerrar as do Twitter. Qual a maior dificuldade do assistente de direção? O que, que você acha que é o maior desafio?
1: Cara, assim, são tantos os desafios, eu acho que é tão difícil essa, essa pergunta. O
0: que, que veio primeiro na sua cabeça?
1: O que primeiro é contar uma boa história. Nós somos contadores de história, a gente não pode nunca perder esse pensamento. Ah, você faz cinema? Por glamour. Não tem glamour, cara. Eu acordo três e meia da manhã, quatro saio da minha casa, quatro e vinte e cinco eu estou encontrando a equipe para chegar às cinco e dez. E é eu que você dormiu minha casa né? às oito da noite. É, exatamente. Então, assim, não tem glamour nenhum cinema, tem... Na hora que você vê o filme sendo lançado, uma noite o ator, mas o ator também acorda com a gente no mesmo horário, também batalha com a gente, também rala que nem a gente. Então, não, não sei se tem, se tem. Não sei. Se a se tem maior. Problema, pelo amor de nenhum. Pelo amor de Nenhum.
0: Pode pôr aí, Carol. O oh, Tiago perguntou qual a sua primeira memória com o cinema? Tanto a primeira vez que foi a um cinema, quanto o momento que descobriu que queria fazer isso da sua vida.
1: Ah, que pergunta linda, Tiago. Cara, minha primeira memória do cinema é meu pai me levando no cinema. Meu pai é o grande responsável por isso, na real, porque ele sempre incentivou, era um grande amante do cinema, é, e sempre me levou, sempre fez questão de me contar as histórias através dos filmes que ele me levava, das peças que ele me levava. Eu tenho uma memória do 20 Mil Léguas Submarinas que, quando terminou o filme, eu olhei para ele e não acreditei no que eu estava vendo. Eu virei para ele e, e podia é, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, você não precisava pagar outro ingresso, você podia ficar sentado na poltrona. Ninguém te tirava de lá. E eu virar para ele e falar assim... Bora, mais um? vocês? <risos> e ele falando para mim com um sorriso grande. Claro, claro. minha filha, vou comprar pipoca. <risos> Essa é a minha primeira lembrança do cinema. Agora, o primeiro filme cara assim é, na minha minha casa sempre foi muito cinematográfica assim mas eu lembro eu, é, eu, 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 de ver o Fred Astaire, que já eram 20 anos antes da minha vida né já era filme passado depois do Fred Astaire dançando foi o primeiro nome de ator que eu que eu que eu aprendi porque eu vi aquela dança e vi aquela história e vi aquele cara e vi era muito, muito forte pra mim assim, Thiago você se emocionou eu também sabia, ninguém tinha me feito uma pergunta dessa, porque tá lembrado essa história do meu pai, foi meio foda lindo
0: meio foda, meio, achei meio foda vamos mais pra cima então agora ó. <risos> Kit, qual a dica para quem vai ser primeiro AD de um filme pela primeira vez você nem por onde começar
1: é porque, é, eu não sei também, Thaís. a sua pergunta é ótima, mas eu não sei se eu sei responder isso é, é, Tente pedir para alguém... Porque, assim, existe uma coisa, quando a gente tá no set, todo mundo acha que a gente é circo. E todo mundo fica assim, posso assistir o seu dia de filmagem? A gente ah. não gosta disso, a gente não gosta disso. Porque ah. a gente tá trabalhando. É, é, a gente, a gente é assim, tem um lugar que a gente adora receber as pessoas. Mas quanto mais pessoas no set, quanto mais pessoas no set, mais você... Você, você, a, a, a equipe é distraída porque as pessoas são interessantes tal mas assim se você puder pedir não para assistir um set mas para poder estagiar numa produção e você entender que porque talvez você não seja primeiro, talvez você seja microfonista talvez você seja coordenadora de transporte tem tanta coisa no cinema legal talvez você seja cenógrafa sabe é, então eu, eu realmente não sei de maneira nenhuma o que fazer, mas eu, eu, eu provoco muito os meus, assist, meus, os meus assistentes, não, os meus... as pessoas que, que, que eu estou trocando, assim meu sejam metidos, assim, não desistam, assim como nós artistas estamos aqui resistindo, não desistam, não desistam, você quer ser primeiro AD? Seja, vai lá, é difícil pra caralho, mas tudo é difícil pra caralho, se você quiser ser outra coisa, também vai ser difícil mas tente achar, agora uma coisa que eu falo para qualquer pessoa estude, porque porque não não tem outro caminho assim eu não conheço pelo menos sabe, estude, estude, quanto mais você estudar, mais as pessoas vão te ouvir sabe, mais vão querer te ouvir e um assistente de direção tem que ser ouvido, então se é. eles gostarem de te ouvir e você como precisa ser ouvido ó, já é um grande passo é, é, eu aí. acho
0: que, que tem a ver com o que eu estava falando, de tipo, não adianta você saber resolver problema e saber fazer cronograma se você, as pessoas não querem te ouvir, se você não consegue dar um direcionamento, né? Então, isso é muito importante também.
1: Sim, é isso mesmo.
0: Ó, Daniele Rodrigues, tem alguém do exterior que você tenha como meta trabalhar junto? Atriz, diretor, ator, diretor, qualquer pessoa?
1: Ah, a Daniele tem, tem bastante, assim. É, uma que eu quase trabalhei que a gente se namorou, foi a Lucrecia Martel, que eu acho ela uma gênia. Ela foi filmar o Zama. Se ela filmasse uma parte grande no Brasil, eu iria ser a primeira assistente de direção. Se ela filmasse a maior parte... É, eu não sei exatamente onde eles acabaram filmando, então eu não vou dizer para não dizer besteira. Mas na língua, na língua espanhola, iria ser a assistente dela, que está com ela há anos. Então, assim... É, ah, tem muita gente, meu amor, nossa. Tem até os que já morreram, que eu, que eu, que eu ainda sonho, sabe? O sonho, ele, o sonho é meu, faço o que eu quiser
0: com ele. É tipo aquela história assim, com quem você... é? Que é? Você, você pudesse ir num jantar com alguém famoso, né? Vivo é. ou morto, com quem seria, é, né?
1: É, é exatamente, tem. É de Billy Wyder a Lucrecia amo.
0: Martel. Nossa, amo Billy é,
1: imagina, tem, passo por muitos. Eu, eu realmente, eu, eu, nossa, eu, eu nem sei, eu sou eu, 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 eu sou. eu sou mais cineasta do que cinéfila. Mas eu sou cinéfila caramba, velho, como eu gosto.
0: Tem e muita tem alguma outra, outra profissão que você faria no cinema?
1: Ah, você se quer ser Não, no, se
0: cinema. Se <risos> no cinema. No cinema.
1: Cara, eu poderia ser roteirista, é, di, 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 diretora, poderia ser montadora. Eu acho que todo mundo que tem uma ligação mais direta com a história me interessa, mais do que qualquer outra coisa. Sabe? Mesmo a fotografia, que também conta a história. Então, assim, eu estou no lugar que eu quero. Porém, é, essas, isso que eu, essas que eu citei, elas são, elas são muito potentes para contar uma história. Então, me interessa, com certeza.
0: E você também falou de que você faz muito longa, né? você quase não faz série. Você fez boca a boca, tem mais alguma? que Você fez? sob pressão, então, você fez só o um filme, né?
1: É, mas não é só sobre isso, assim. É, eu passei muito tempo dando atenção aos roteiros bons que chegavam para mim. Seja o que fosse. E eu sigo dando atenção aos roteiros bons que chegam para mim. Então, o que me interessa, é o, o Esmir ele só me levou porque ele me interessa como ser humano e como diretor. Né? não que os outros que, tinham, que tenham me convidado eu não tenha ido não 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 de maneira nenhuma mas existe uma matemática de fazer uma obra que seja interessante sabe que eu possa dar o meu melhor para essa
0: obra sabe? e muda muito você achou tipo de fazer série para pra... o que, que mudou muito. na sua no seu trabalho eu vou falar na sua vida mas sua vida e seu trabalho nesse caso não,
1: no meu trabalho ele, ele ele muda a exaustão porque é, é é menos dinheiro, é uma matemática diferente, os roteiros são maiores, o tempo é diferente, os streamings, quando eles entram, eles, eles têm uma autonomia de, de indústria, então eles, 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 eles são produtores donos, então é diferente, mas, mas é, 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 não existe nada que eu fale que é melhor ou pior, eu, eu adorei fazer,
0: adorei, e farei um monte ainda, um monte, já tem um monte na, na lista aí. <risos> ó, vamos lá, gente, últimas perguntas, então. Ó. A Dayana mandou aqui, o Diana. É, dá muita raiva, mais raiva que o normal, quando falam que o cinema exterior é melhor que o Brasil? O cinema brasileiro? É,
1: dá muita pena de quem acha isso, mais do que raiva. Quando alguém fala, ah, tem cara de cinema nacional, não entendeu nada, não entendeu nada o Matheus ele faz uma coisa no Instagram dele muito legal, ele escreve, ele bota artistas fabulosos brasileiros e ele fala meu Brasil com S, sabe? E tudo que ele coloca é fabuloso, sabe? Como a gente é rico, como a gente é um país rico, a gente está aprendendo muita coisa, né? É, 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 assim, por exemplo, que os argentinos não nos escutem, mas eles fazem um cinema fabuloso. Não vou dizer isso nunca para eles, mas eles fazem. <risos> Ah, para a para a Lucrece eu digo, mas não digo para mais nenhum. É... Poxa, é o país que tem mais biblioteca por metro quadrado no mundo. Então é o seguinte, gente, vamos ler, vamos ler. Quanto mais a gente ler, melhores artistas nós seremos. E oh, não precisa nem carregar no, na parede, velho, é só
0: cheirar e ler. Cara, eu tô chocada que você falou do Mateus Nastreghali hoje duas vezes, porque hoje eu vi um episódio de Sob Pressão que é com ele, que ele faz um cara cego que sofre um acidente e tipo tô chocada que você olha como é é bizarro né. Eu vi hoje esse episódio. Ah. Você se é um, ele hoje. Esse é um
1: artista do tamanho do universo. Esse. Cabuloso. Esse é...
0: Tem uma pergunta aqui que eu achei da Daniele que eu queria refazer a pergunta. Nada contra a sua pergunta, Daniele. Ela perguntou se você já recusou algum job e depois se arrependeu. Mas, na verdade, eu queria fazer uma que, às vezes, você teve que recusar porque estava em outro. Alguma coisa que você não pode pegar, mas depois você falou, puta, eu queria muito ter feito esse negócio. Cara,
1: é... Eu acredito no fluxo da vida. Eu acredito que o que é meu é meu e o que não é meu não é meu. Então, eu, eu nunca acho a grama do vizinho mais verde, não. Eu gosto da minha grama, eu fico plantando a minha grama. E se o vizinho quiser ver a minha grama, ele vê. E se eu olhar a grama dele, eu vou aprender com a grama dele. Eu não tenho muito. Eu não tenho essa parada de competição em nenhum, nenhum patamar da minha vida, assim. E eu sou muito mística, sabe? Eu acredito muito, assim.
0: Quando você Porque falou que era filmes, Capricorniana, eu já peguei isso. É, é, quantos,
1: <risos> filmes, é, quantos filmes eu já não preparei e não pude fazer? É, o grande circo místico. Eu preparei, preparei, preparei e não pude fazer. Teve uma hora que adiou, adiou, adiou. Eu não pude fazer. Uhum. E quem fez é um assistente São Fabuloso lá de Portugal, incrível. Cheguei aí duas vezes para Portugal, fazer visitas de locação, conversar com o elenco e não pude fazer. Dói o meu peito? Que não. O que eu fiz era o que eu tinha que fazer e o que o outro Chega fez era o que o outro tinha que fazer. É fluxo. Para mim, nada fica parado. Eu, eu não, eu, eu, é tipo a caravana, galera. Não para. Você caiu da caravana, você ficou. Então não cai da caravana não, você segue
0: junto. E acho que a última pergunta, na verdade são duas, assim que eu acho que é a pergunta de Carol Moreira, no caso eu mesma, que <risos> a gente está em dois momentos, eu acho agora, muito difíceis para o cinema. Né? Então tem a pandemia, a quarentena, e como isso está afetando o cinema, eu queria saber a sua opinião. E também, ao mesmo tempo, o governo, né? que infelizmente a gente, eu acho legal a gente reforçar isso, toda vez claro. que eu posso eu falo disso aqui, é certíssimo. que o governo não ajuda a gente, pelo contrário né, censura atrapalha, Sim. corta verba né? tira os ministérios, então eu queria que você falasse um pouco sobre essa, sua opinião sobre tudo isso
1: ah,
0: <risos> Desculpa <risos> Desculpa
1: ter que perguntar Não, claro que não, é super importante Carol, obrigada pela sua pergunta pergunta inteligentíssima Carol, é, eu acho que o momento ele é, mais, ele, ele é muito maior do que só o que está acontecendo com a cultura. Né? Mas, seguramente, o que está acontecendo com a cultura, com a educação, com a saúde, é muito sério, porque são coisas essenciais para o ser humano. Né? Quem não entendeu isso ainda precisa, precisa buscar respostas para poder dar mais passos, assim... Então assim, sim, a gente está no momento pandêmico. Já é difícil para o mundo inteiro. Está no momento pandêmico com um governo que não dá nenhuma estrutura para ninguém. Eu não consigo nem chegar na cultura, sabe, Carol? Sabe? Eu olho, eu assim, eu estava vendo tanta matéria que uma hora meus amigos falaram: para de ver um pouco. Porque é você pesado. vai. Você tá ficando brava por causa disso. Porque não tem como não ficar bravo, né? As pessoas estão morrendo e as pessoas não estão morrendo só por causa de uma coisa da ciência, né? A gente tá morrendo porque a gente está sendo mal direcionado. Então, se a gente está sendo direcionado um governo que tá longe, né? O, o presidente atual é longe de ser um estadista. Longe, muito longe. E se você não é um estadista não merece o respeito de ninguém. Não só meu, que não votei nele, e falo isso com muito amor, porque eu já, já, já entendi os traços desde sempre, não, não, posso, não, não posso apoiar uma coisa dessa, mas quando fala da cultura, é porque é óbvio, ele quer massacrar os educadores, os artistas, os cientistas, né? Isso desde ele... antes da pandemia, né? Desde antes de tudo. Desde antes da pandemia, mas se ele quer massacrar esse desde sempre, ele já avisou que ele ia massacrar antes de ele se eleger. Sim, né? é chocante. Então, então, assim, ele está cumprindo, para quem votou nele, ele está cumprindo o que ele falou. Pena que as pessoas não ouviram. Pena, porque tenho certeza que não tem uma pessoa satisfeita com isso, não é possível. Então, Sim. assim, eu não consigo falar da cultura.
0: Sem falar de Principalmente pelo
1: né? momento, assim, é, é, é tudo tão errado, é tudo tão. É tudo tão triste, Carol, que é, o que eu falo é não deixe de sonhar, resista. Os artistas são feitos dessa matéria, não foram feitos de espera, não somos feitos de espera e a gente segue lutando. Eu, eu, eu vi coisas muito lindas de artistas que não pararam nenhum segundo. Nenhum segundo. Eu estou aqui. Também não vou parar.
0: Kit, muito obrigada. Eu amei. Obrigada. Eu amei muito. Carol, você
1: é uma graça, siga na sua, na sua, na, na, no seu caminho, é muito lindo poder trocar com você, você
0: é muito gentil, obrigada. muito generosa, e, e que bom que tem um monte de gente que te segue, você possa iluminar muito eles. Obrigada, obrigada demais por ter vindo, eu amei aprender com você, eu queria muito colar com você num set um dia, que nem você falou que você não gosta, eu, eu queria... Vou colar, ficar vamos colar, ali. mas ó. eu vou voltar você para correr. Eu vou botar você para lá. Nossa, eu mas sim. eu queria muito, sabia? Voltar para um set um dia? Acho que ia ser não, muito legal. Mas vamos fazer isso acontecer. Por que não? Vamos fazer isso acontecer. Nossa, mas eu vai vou. Junto.
1: Não eu vai vou. ficar lá olhando. Até porque é um tédio ficar olhando uma filmagem. Não. É gostoso é fazer uma filmagem.
0: Pega minha pochetinha, é. ó. Eu tenho minha pochetinha de sete até hoje, a minha, minha pranchetinha, e bora.
1: Vamos com fé, eu topo.
0: Eu tô Valeu, obrigada demais. Obrigada a todo mundo que estava aí nos comentários, todo mundo que participou, comentou, veio aqui ouvir essa conversa maravilhosa, que foi tudo. E até mais, gente. Esse foi o último off do ano. Então, ano uh! que vem. Então aí é, esse ano já uh! deu, né? Vamos acabar com 2020. Bora para 2021. E é isso, gente. Muito obrigada, obrigada, Kit. Um beijo nada, a Obrigada,
1: obrigada a você, a Carol e a todos que estão aqui, são, que são fabulosos
0: Obrigada
1: beijo, beijo.